0: Cari amici di apple ben ritrovati. Puntata numero 475. La settimana di inizio di settembre abbiamo cambiato mese, ma non sono cambiate le nostre voci, le nostre facce che non vedete. Io sono Luca Zorzi
1: e io sono Federico Travagini
0: e oggi siamo riusciti a essere innovativi, come sempre nell'ingresso in puntata, che, che è positivo.
1: Beh, è quasi, quasi dieci anni che ci conosciamo, Luca.
0: Vero, vero, questa è anche una, eh, una ricorrenza importante, manca direi un paio di mesi, qualcosa del genere.
1: Non so quando era iniziata l'università, poi ci siamo conosciuti probabilmente un po' più avanti, in qualche lezione di informatica, come sp- ogni tanto ricordiamo, e però sì dieci anni fa perché dieci anni fa iniziamo l'università non esattamente in questo momento forse era più verso fine settembre non mi ricordo sì, esattamente
0: poteva anche essere ottobre
1: però di, di, cioè, non lo so dieci anni sono dieci anni passati
0: eh, tu un hai una voce specie. che tra l'altro fa pensare che presagira che tu non ci sarai tra dieci anni in realtà. finalmente
1: <ride> mi sono operato no scherzo no, <ride> eh, no è che giustamente eh, c'è stato un piccolo cambio di temperatura qua e quindi la, la mia salute decide di andarsi a fare ecco eh, e quindi mi sono ritrovato con quella che sembra essere una, boh, un raffreddore un qualcosa di strano cioè mi sento un po' Poi po' rimbambito, naso tappato. Senti i gusti? Sì, sento tutti i gusti. Eh, Gli odori? Non gusti. ho febbre, okay. eh, sento odori e gusti e quindi no, sto bene. No, beh, su quello sono veramente super super attento, quindi eh, è l'ultima cosa che vorrei, anche se eh, il rischio è sempre dietro l'angolo, è sempre vivo, quindi bisogna mantenere l'attenzione altissima, eh, perché ce n'è di Covid-19.
0: E invece pensa che un'altra cosa incredibile che è successa è che sto provando da ieri per la prima volta da, da sempre in realtà da quando ho l'Apple Watch un quadrante con l'ora digitale così giusto per, giusto per ecco. Okay. E, e niente è un'innovazione di per sé non ho mai avuto un orologio digitale dopo quello dei Simpson che avevo in prima e in seconda elementare di lì in poi ho sempre avuto orologi con le lancette prima. no
1: ma aspetta ma l'Apple Watch? sì E prima che quadrante avevi?
0: Quello con le lancette. Ma
1: quello con Topolino?
0: No, cioè ci sono tanti quadranti con le lancette. Modular, come si chiama? Infografo usavo prima sempre. Ma
1: ma, sai che questo non l'avevo mai notato?
0: Sì, non ho mai mai usato un orologio digitale, ripeto, dopo la seconda elementare.
1: Io ricordo questo fun fact, potrebbe anche essere il prodotto della settimana se sei d'accordo Luca. Non lo so se sei d'accordo. Quell'orologio dell'Acasio che tu usavi e quando rompevi ricompravi uguale su Amazon. Perché non ho capito esattamente. Era radio controllato. I... Esatto, mi ricordavo solo questo pregio, che era radio controllato e quindi tu non dovevi sistemare l'ora. Che, eh, che, che c'è ancora su Amazon?
0: Chi lo sa, non so neanche che modello fosse.
1: Mi ricordo solo che si era rotto e tu l'hai ricomprato esattamente identico, uguale. Eh, non appena ti eri reso conto che il tuo non funzionava più e c'ero rimasto strano perché comunque si rompe l'occasione per magari cambiare comprare qualcosa invece no tu boh lo stesso era leggerissimamente
0: diverso mi pare che avesse il fondo del quadrante non bianco ma un po' più giallino c'aveva una piccola differenza del genere che non mi è mai andata giù tra l'altro
1: perché magari costava 4 centesimi in meno (ride) produrlo ma
0: chissà Eh,
1: non lo so Vabbè Luca, a proposito di Covid, la prima domanda parla di antivirus e qui penso (ride) che possiamo andare a casa tutti, no?
0: Direi direi decisamente sì, dammi solo un secondo. Ecco fatto, ho assolto il mio compito di applicazione dei grilli.
1: Nicolò ci scrive dicendo che dando per scontata l'efficacia del sistema di protezione offerto da Apple che va a impedire l'esecuzione delle minacce senza un antivirus come si potrebbe fare ad eseguire ogni tanto una scansione del disco locale per vedere se ci sono virus che magari sono lì anche se non vengono eseguiti oppure fare una scansione di archivi zip o altri tipi di file in modo da poterli inviare a qualcuno che magari usa un altro sistema operativo desktop o mobile che potrebbe risentire maggiormente di eventuali minacce quindi come si va a fare questa cosa? Eh, Nicolò poi aggiunge che eh, dopo lo scandalo di Avast che per chi non lo sapesse e io non lo sapevo mi sono informato eh, riguardo al fatto che Avast raccoglieva i dati degli utenti e li vendeva una cosa che ormai secondo me non è neanche più tanto scandalosa tanto lo fa chiunque eh, anche noi lo fa non è vero eh, comunque dice dopo lo scandalo di Avast ho provveduto a rimuoverlo dal mio Mac e ora stavo considerando di non usare un prodotto gratuito e passare ad una soluzione a pagamento come ad esempio bla 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 ehm che ovviamente ha un costo mensile eh, in più, che però mi sembra un po' esagerato per quello che faccio di solito con il computer. Quindi, andando per punti, come si fa a, fare un esegu- a eseguire una scansione di eh, chiavette USB o file scaricati o questo e quant'altro per evitare giustamente, come dice eh, Nicolò, che il suo computer è asintomatico, non mette la mascherina, <ride> va al ristorante e passa il virus a chi invece... Eh, non ha la mascherina e cioè, ti piace questo cioè ci sta eh
0: è un po' chettino tirato per i capelli ma al di là di questo eh, io le volte che volevo fare una scansioncina eh, usavo Malwarebytes adesso diciamo che punta seriamente a voler essere comprato la versione che ho installato sul Mac non è nemmeno più compatibile con Catalina infatti crash all'avvio francamente non ho intenzione di sostituirlo No, non è qualcosa di cui sento il bisogno, ecco alla fine, eh, stando un minimo attenti, è difficile eh, farsi infettare su Mac. Per quanto riguarda la, la protezione degli altri, boh, cioè, nel senso, cerco di non infettarmi io. Eh, se poi qualcuno mi manda un virus e io lo giro a un mio amico, boh, è un caso talmente limite che, francamente, non me ne preoccupo
1: ma non te ne preoccupi anche perché non te ne accorgi e poi dall'altro lato penso che il sia cioè a pensarla in maniera un po' egoistica eh, o egoista eh, è chi riceve che deve essere diciamo così protetto con l'antivirus quindi,
0: ma poi c'è cioè, eh. generalmente chi cioè, ha rischio eventualmente ha Windows Windows ha integrato eh, Microsoft Defender. Windows Defender ecco come si chiama e quindi non già quello, poi tanta gente vuole il suo antivirus perché è del team Kaspersky, il team Norton non so se esiste il team Norton, comunque ce ne sono 100.000 e generalmente la, la gente ce l'ha installato, cioè chi non ha niente di attivo cioè che non ha installato niente e è andato proattivamente a disabilitare quello di Windows sono veramente pochi, quindi nel senso, secondo me l'antivirus è una rottura di palle per un uh, ritorno veramente minimo, quindi Uh, Nicolò io ti direi stai tranquillo e non, uh, e non, e non uh, ostinarti scusa il termine a cercare un prodotto del genere se proprio ne vuoi uno forse mi verrebbe da dirti Malware Malwarebytes che comunque costa 40 euro all'anno come minimo per sì, per un dispositivo sono 40 euro mm, io francamente li donerei a Easy Apple forse <ride> È banale, no, è una battuta brutta, però non, non, non investirei in questo. Vai a mangiare fuori.
1: E beh, Nicolò ha anche una seconda, una seconda domanda che forse ci fa capire il perché si sta iniziando a interessare di antivirus. Perché dice, per motivi non indipendenti non dipendenti dalla mia volontà, devo approfondire un po' il funzionamento di Windows 10 in modo da poterlo usare prevalentemente da, tas- da tastiera. Voi avete deciso o podcast di riferimento che siano l'alter ego di Easy Apple sul versante Windows? So che magari per la sola questione dei comandi di tastiera basterebbero le pagine di supporto di Microsoft. Il fatto che essendo abituato a usare il Mac in modo più avanzato, anche grazie all'aiuto di software come Alfred Better Touch Tool, penso che mi sentirei un po' impedito utilizzando solo quello che il sistema mette a disposizione. Voi cosa mi consigliate? Voi che strategie state adottando in ambiente Windows? Allora, secondo me, andando un po' per punti, la prima cosa da dire è che, mettiti il cuore in pace, non troverai tutto quello che cerchi. Cioè, ci saranno software che si avvicinano a quello che offre oggi eh, Mac, però non troverai esattamente eh, quello che speri di trovare. Faccio un esempio, mettiti a cercare un client mail decente per Windows. Se vuoi usare eh, su Mac un client mail, ne hai almeno 5 che senza fatica trovi e e che sono usati e che hanno diverse funzionalità, eh, hanno uno sviluppo continuo. Ecco, tu fai questa operazione su su Windows e vai fuori di testa. Ed è una banalità, eh, perché stiamo parlando di eh, un client per mail, ok? Quindi questa... È molto, è molto triste come cosa, però è effettivamente così. Mi appoggio io personalmente tantissimo a applicazioni multipiattaforma che possibilmente girano in un browser. Cioè, ad esempio Todoist, ad esempio Simple SimpleNote, sono servizi, applicazioni eh, che apri un browser e funzionano, quindi non devo installare niente, non devo fare assolutamente nulla. Un sito che può in, ti può venire incontro per cercare l'alter ego per Windows di eh, applicazioni per, per Mac si chiama Alternative2, che è un sito che probabilmente avrai già visto, ti sarai imbattuto e praticamente è, è un sito dove tu dicendo, ma io voglio cercare l'alternativa a Daisy Disk, per esempio, che è un software per Mac, che a me piace tantissimo, permette di analizzare lo, eh, la, la frammentazione del di una cartella o dell'intero disco quindi gli dici analizzami la cartella iCloud Drive mostra come è, come è, è occupato lo spazio di questa cartella quindi ha magari dentro N sottocartelle ti dirà guarda che la cartella 1 occupa 10 giga la cartella 2, 7, la cartella 3, 1, la cartella 4 è... poi dentro la cartella 4 ci sono altre cartelle che occupano in modo che vedi dove sono eh, magari le, le macchie grosse vuol dire dove c'è, ci sono tanti file, tanto, tanto storage e tutto con una visualizzazione grafica molto molto bella andando in alternative 2 eh, digitando Daisy disk vengono mostrate alternative per esempio Windir stat che è quella che ho identificato da usare su windows per avere più o meno lo stesso risultato ovviamente non è la stessa cosa però eh, mi, è, mi è risultato molto comodo per trovare eventuali alternative avevo trovato anche se non sbaglio una specie di alternativa ad Alfred che però in realtà è è una barzelletta, mi sembra si chiamasse Heist, Heist, una roba del genere. Eh, Non lo so, non la la sto trovando in questo momento. Questo è un po' il il secondo consiglio. Il terzo è già implicito in quello che hai detto tu, nelle tue parole, nella mail. C'è il sito di Microsoft che ha una pagina dedicata alle alle scorciatoie da tastiera che è veramente, veramente ben fatta. E ehm, vale la pena tenersela nei preferiti e ogni tanto anche spulciarla perché magari eh, scopri delle cose a cui non avresti pensato eh, banalmente eh, io non mi ricordavo che su Windows si può fare lo, lo, lo screenshot con il tasto eh, mi sembra Windows Shift S eh, e continuare a usare l'applicazione perché è una funzionalità che su me è stata introdotta neanche troppo eh, tempo fa e l'ho scoperta parlandone vabbè, qui su ZApple, quindi anche comunque su Apple intanto si, si snocciola qualche consiglio relativo a Windows. Lo stiamo facendo anche in questo momento. Però andando a curiosare in questa pagina magari trovi, non so, che alt più lettera sottolineata fa eseguire il comando utilizzato con la lettera indicata. Ne ho letto uno a caso, non sapevo neanche cosa fosse. Quindi questi sono un po' i miei consigli, non so se Luca ha qualcosa da aggiungere.
0: No, cerca di sopravvivere. <ride> va bene ultima domanda della puntata arriva da Fabio e ci parla del Finder quindi torniamo alla base torniamo a macOS e dice che a me piace tenere tutti i documenti del Finder raggruppati per tipo e ordinati per nome e è qualcosa che si può fare magari appoggiandosi a command j quindi le opzioni di vista della cartella Fabio tiene tutti i file su Dropbox ma regolarmente vanno a finire in disordine cioè si dimentica questa organizzazione eh, dice cosa devo fare? Passo a dei cloud drive e lascio Dropbox e temo che in questo potrebbe aiutare perché eh, se non erro questo genere di impostazioni relative alle cartelle viene salvato in quei file particolari nascosti che macOS ama seminare in giro tipo il underscore store queste cose qua e sono abbastanza certo che Dropbox non accetti questi file, o meglio non li sincronizzi, e quindi non mi stupisce che ci siano dei problemi. Magari questi file vengono rimossi addirittura. Non lo so, cioè, mi sembra improbabile che si tratti un, di un bug del Finder, eh? anche se forse dicendolo mi viene da ridere. Forse potrebbe essere un bug del Finder. Ad ogni modo, un tentativo con i Cloud Drive lo farei o. Prima di investire la tua vita in iCloud Drive, se sei ancora dubbioso, magari prova con qualche cartella locale del Mac, che ne so, la cartella scrivania se non la, eh, se non la sincronizzi già con iCloud Drive. Mi immagino che sicuramente il servizio nativo di Apple possa essere un attimino più rispettoso di queste eh, peculiarità di macOS, di questi file speciali che dissemina in giro avevamo già trovato invece in passato eh, dei file che, cioè dei nomi dei file mi pare che .temp fosse uno avere tem, .temp dentro nel nome eh, impedisse la sincronizzazione del file sui cloud Drive, un altro era Dropbox proprio stesso eh, causava il fatto che la cartella non venisse sincronizzata sui cloud Drive per scelta di Apple insomma
1: sì, cioè, diciamo che comunque oggi ci si può guardare intorno e trovare un'alternativa a Dropbox perché a meno che non si abbia bisogno di tutte quelle funzionalità aggiuntive eh, di servizi che fanno semplice file storage, ce ne sono parecchi. Io personalmente ancora non, non, non mi trovo a mio agio con i cloud drive, però le alternative sono, sono tante, ci si può guardare intorno, fare magari le prove con, con i piani gratuiti e vedere se queste funzionalità possono. Eh, cioè, funzionano con, per esempio, OneDrive, Google Drive o quant'altro sicuramente se vivi in ambiente Mac e ambiente diciamo Apple Cloud Drive probabilmente è quello più integrato e più, più nativo ecco quindi questa è una certezza terminate Luca le, le domande non so se abbiamo altro da aggiungere se no io ti racconto una funzione che ho scoperto da un po' di tempo in realtà ma me la sono persa eh, nelle, me la sono persa in Microsoft Do perché il, eh, l'estensione per iPhone, penso di default, è quando aggiungi eh, un, un task dal, 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 dal pannello di condivisione dei link tende ad aggiungerla in una cartella che si chiama task, cioè se senza una categoria. Io ero abituatissimo invece che in Wunderlist avevo imparato che io le cose le aggiungevo nella lista di ZApple e quindi mi ero perso un paio di link aggiunti in una cartella senza nome e niente, li ho recuperati adesso. E praticamente il 23 giugno, quindi un bel po' di tempo fa, VTC spiega su Twitter che iOS 14 ha una nuova funzione chiamata Backtrap. backtap. Eh, È è una funzione dell'accessibilità ed è abbastanza particolare perché facendo un doppio o triplo tap, sono due funzioni diverse, sul retro del telefono, quindi avete il telefono in mano, date dei colpi sul retro, permette di richiamare delle delle funzioni e funziona anche con la cover perché questa funzione ovviamente non sfrutta niente di touch che c'è sul retro dell'iPhone perché non c'è niente di touch, ma... eh, sfrutta quasi sicuramente l'accelerometro ed è interessante perché ci sono eh, tante funzioni da poter attivare dalle più eh, banali che possono essere il richiama la home screen oppure blocca il telefono eh, notification center fai uno screenshot eh, richiama Siri, eh, ce ne sono tantissime però ci sono anche quelle della vera e propria accessibilità quindi farlo zoom o il touch assistito eh, e cose simili e Udite, udite si possono anche richiamare le shortcut. Questa è una cosa tutto sommato interessante perché non richiede neanche attenzione, eh, non richiede spazio sulla home screen, non richiede niente, niente di niente. Basta fare un doppio tap sul retro o triplo tap sul retro del, dell'iPhone e viene richiamata una, una scorciatoia. Eh, banalmente può essere la famosa eh, faccio partire, non so, metto una scorciatoia per far partire la musica e la associo al doppio tap e una per far partire i podcast e la metto al triplo tap
0: oltretutto poi avendo la possibilità di legarci degli shortcut cioè, le possibilità si moltiplicano magari considerate la posizione in cui siete gli accessori bluetooth che ci sono vicino a voi la rete wifi a cui siete connessi e cambiate azione dico una stupidata qualsiasi eh, a casa ascolto la musica in macchina ascolto i podcast o viceversa quindi Tutte considerazioni che si possono fare, e grazie agli shortcut le possibilità sono veramente tante.
1: Sì, ed è una funzione che non conoscevo, e quindi non ne ho neanche sentito parlare neanche qua e là. Quindi, ovviamente, un grazie, un grazie a Federico Viticci che l'ha condiviso su, su Twitter e niente noi lo, rifa- lo ricondividiamo con, tu- con tutti voi sperando che se avete già installato la beta di iOS 14 che ormai penso che sia prossima all'uscita perché siamo a settembre di solito boh, penso che entro fine mese uscirà la versione stabile per tutti di iOS 14 quest'anno no,
0: sono in ritardo quindi non mi aspetterei se f- uscisse a- ormai a ottobre eh, mio fratello eh, che ho disconosciuto ormai proprio per questo che eh, ha ignorato il mio consiglio di non installare la beta mi aveva fatto vedere un video in cui l'aveva eh, collegato semplicemente a HomeKit in cui accendeva e spegneva la luce di camera sua battendo sul telefono si può essere un utilizzo, era sicuramente un test carino poi non, non so se eh, è effettivamente qualcosa di utile
1: tra l'altro a proposito di eh, nuova versione di iOS è uscita eh, ieri mi sembra la versione di iOS 13.7 che eh, di grandi novità porta un'integrazione nativa delle notifiche, quelle le, le exposure notifications, quelle del, eh, che sfrutta la, l'applicazione Immuni. Però questa volta è integrato nativamente nel sistema operativo di iOS. Tu Luca hai approfondito la questione?
0: Sì è interessante anche se sono rimasto un po' deluso da una cosa allora facciamo un breve riassunto fino ad oggi eh, per l'utilizzo di applicazioni per il contact tracing come Immuni in Italia eh, era necessario sì avere aggiornato iOS mi pare alla 13.5 forse era quella che, che portava con sé queste API ma era anche necessario andare ad installare l'applicazione Immuni in Adesso con iOS 13.7 hanno fatto sì che non sia più necessario raccogliere l'applicazione per no installare l'applicazione per raccogliere i dati e salvarli. È necessario averla solamente perché il dottore o chi per lui possa dire, ok, Luca è stato testato, no, Luca no, facciamo qualcun altro, è stato testato e è positivo e quindi lo inserisco nell'applicazione. Ecco, questo è l'unico motivo per cui serve l'applicazione, perché poi è possibile abilitare il um, tracciamento senza applicazione installata, quindi direttamente a livello di sistema operativo. Guardate bene che ho detto, è possibile abilitare. Qui un po' la mia... Infelicità riguardo a questo perché non è, non è automaticamente attivo. Ecco, io avrei preferito che fosse una di quelle solite cose che ti appaiono all'aggiornamento e la gente non legge preme sì, e quindi automaticamente molte più persone si sarebbero di fatto ritrovate a tracciare i propri contatti tramite questo sistema. Che, per quanto fallace, sicuramente non è perfetto. Eh, credo che possa eh, giovarsi di avere tante persone che lo utilizzano. Eh, mi sono reso conto che tra i miei amici sono pressoché l'unico ad averlo. anche Gli ho detto ma dai installalo e c'era apatia totale rispetto a questo. Cioè, Non gliene frega niente alla gente. Quindi non essendo obbligatorio, non essendo qualcosa che viene diciamo molto spinto da Apple o da Google in degli aggiornamenti che lo abilitino, non dico automaticamente che sarebbe quello che farei io, eh, ma almeno con una di quelle schermate come tutte le altre che poi la gente clicca sì. Eh, purtroppo insomma rimarrà una cosa di nicchia parentesi guardo le schermate tutte uguali che la gente clicca sì tu non so Fede quando ti arrivano le fastidiose finestrelle che tipo di cookie vuoi accettare da noi come le gestisci?
1: che chiudo la pagina web e vorrei prendere una nuova
0: ok le volte che non puoi farlo?
1: ma clicco su accetta e me ne frego io invece In
0: disattivo molto... sempre tutto il possibile e è bellissimo come eh, l'opzione disattiva O è in un tipo in grigetto chiaro su bianco o o, insomma più leggibile possibile o eh, cercano di invertire la logica in cui sembra che tu stia disattivando i consensi invece li stai dando o cose di questo genere per cui ci sono un sacco di tecniche piuttosto dubbie che, che vengono utilizzate per costringerci a dare più consensi possibile eh, ne faccio un punto di onore di andare ogni volta a disattivare tutto il disattivabile tra l'altro il bello che abbiamo tutte queste belle cose sui cookie come se i cookie fossero il modo più efficace e più usato per tracciare la gente eh, leggevo che che un'altra tecnica che è molto più efficace non richiede notifiche e, e alla fine è piuttosto utilizzata è una roba che praticamente ci classifica sulla base dei siti che abbiamo visitato nel senso che eh, avrete fatto caso che su molti siti mi viene in mente la ricerca su google se aprite una pagina cercate qualcosa, eh, vi appaiono n.mila risultati, ne cliccate uno, non vi piace, tornate indietro, cliccate un altro, non vi piace, tornate indietro. Beh, i due che avete visitato hanno il link di un colore diverso, spesso sul violetto. Ecco, le pagine web sono in grado di leggere di che colore sono i link che appaiono su se stesse, quindi loro non fanno altro che magari mettere nascosti tutta una serie di link a siti magari famosi, E la combinazione di siti che avete visto, che loro possono eh, controllare guardando il colore in cui appare quel link sulla pagina, vi identifica con una certa accuratezza. Insomma, avevo letto qualcosa che tipo con 70 siti riesci a identificare univocamente... Vorrei dire il 40% dei dei visitatori e poi al crescere dei siti si cresce anche con il numero di persone correttamente eh, individuate in un mucchio di altri campioni, di altre persone. Quindi tutto ciò per dire che eh, mi sto sbattendo probabilmente per niente, ecco, combattendo con i cookie, ma giusto perché è un'arma che mi viene messa davanti e con quel tanto che devo cliccare, ok, levati dai piedi, almeno clicco mm, levati dai piedi e tracciami un po' meno se possibile
1: welcome to the dark side we have cookies
0: <ride> esatto qualcosa del genere
1: oggi ho visto un tweet mi è venuto in mente adesso Luca quindi lo condivido con te praticamente sai che con iOS 14 ci sarà un po' una rivoluzione per quanto riguarda la cross tracciatura delle pubblicità Cioè, meglio, cioè, diciamo in italiano il fatto che applicazioni possano sfruttare informazioni che gli passerebbe Facebook, per fare un esempio, per fare della pubblicità più mirata. Correggimi se dico una stupidata, Luca. Corretto. Probabilmente. Ok. Ecco, quindi cosa succederà? Che apro il giochino gratis di turno e mi verrà chiesto «Ciao, vuoi che, ti ver- vuoi che questa applicazione possa andare a sapere chi sei per farti della pubblicità migliore?» Una roba del genere. Non ti diranno migliore, ma ti diranno più mirata. Tu puoi dare il permesso o negarlo questo sta creando un po' di scompiglio perché eh, si pensa che tante applicazioni non, gratuite non potranno più esistere perché non potranno più vivere di pubblicità eh, tante, tante, t- tante perdite verranno causate per, co- per causa di questa cosa a Facebook, Google e altre, altre società che vivono di pubblicità loro due le principali però c'è già l'arma che ho visto in questo tweet che gli sviluppatori dei giochini stupidi useranno, cioè aprono l'applicazione e ti dicono ciao, vuoi 100 gemme gratis? Se vuoi 100 gemme gratis, dai la possibilità all'applicazione di farti della pubblicità migliore. È brutta sta roba, cioè, brutta però funzionerà, secondo me.
0: Sì, sì, facendo leva sul gratis, su, sul qualcosa, almeno lì, cioè, diciamo che, a meno che non sia... Il, l'utente veramente con la testa nel sacco almeno lo legge poi che capisca cosa questo implica non lo so di sicuro mi fa piacere cioè, tutte queste cose in cui non viene tutto sommato impedita la pratica ma viene resa trasparente secondo me sono positive
1: vedremo cosa succederà con ES14 dai, aspettiamo un mesetto poi si scatenerà l'inferno ma secondo me dopo un po' non se ne parlerà già più dai.
0: Io credo che poi eh, alla fine come utenti un po' smaliziati tutte queste cose ci imbatteremo anche poco perché voglio credere, voglio sperare che le applicazioni che utilizziamo noi non sono Candy Crush Saga Virtual Games più più, ma siano delle cose un pochettino più raffinate eh, non me lo vedo Tweetbot che fa uscire queste cose non me Beh, lo tweet vedo è a pagamento però Li... non a pubblicità ok non me lo vedo si deve anche ridere la stessa roba eh, Reddit forse voglio sperare visto che hanno il loro premium a pagamento che non lo facciano cioè mi mi piace illudermi che non, che non mi ci imbatterò più di tanto, ecco, poi magari scaricherò iOS 14 quando uscirà e mi renderò conto che tutt'altro, sono tutti a volermi tracciare.
1: No, beh, il discorso è, sarà curioso se, se qualche applicazione che oggi è gratuita con pubblicità andrà a morire. Cioè, esageriamo, è una, è ovviamente è, è impossibile, però. Metti che da domani YouTube diventa, siccome non riesce più a fare pubblicità, diventa a pagamento. Cioè, è, è un bel cambiamento. È ovvio che è, un, è, è una situazione assolutamente impossibile oggi. Però, cioè, ultimamente, io, io YouTube, ultimamente sono sempre più tentato di fare il premium perché hanno, sono passati alla, secondo me, strategia per cui ti faccio vedere tanta pubblicità, ma talmente tanta di cui non te ne frega nulla e che fa schifo, fa schifo, perché... Mi è capitato qualche volta di fermarmi a vedere una pubblicità per intero perché comunque magari era fatta bene o poteva interessarmi. Adesso è pieno di schifo, ma schifo proprio inguardabile e sono quasi tentato di fare il premium. Ma perché non ce la faccio più che vedo un video di 10 minuti e dentro ci sono almeno tre pubblicità? Cioè è una, una roba devastante, vabbè. È
0: Viete. vero, quello è, è, è molto fastidioso in... In YouTube è sempre più pressante, solo che è veramente caro il premium, cioè è per questo che non, che non, non lo sto facendo.
1: Eh, però, cioè, però, adesso, adesso noi siamo YouTube dipendenti, cioè penso che il mondo è YouTube dipendente, perché vuoi trovare qualcosa, lo, lo trovi su YouTube. Io spesso, anche quando voglio una spiegazione di come funziona, non so. Le sospensioni della Tesla ad aria, come funzionano, cerco prima su YouTube, perché se trovo un video che è fatto bene è molto meglio di Wikipedia o di una... Eh, no, Wikipedia, lo spiega Ted Mosby, now Met your mother, che deriva dal latino. E eh, YouTube è, è una fonte di informazioni assurda, anche una ricetta oggi, io non vado a cercarla più su Google, cerco prima su YouTube, infatti fatto una crostata con Iginio Massari che ti spiega come farla cioè spettacolo se da domani Google ci dice oh YouTube cioè diventa talmente uno schifo per cui devi pagare boh cioè è una, è una, hanno veramente non il coltello dalla parte del manico hanno un fucile a pompa automatico con munizioni infinite dalla parte del, del manico mi piace questa cosa molto bella e non è che si sta andando verso un panorama un po' più mediato cioè sempre più è sempre più peggio
0: tra l'altro poi eh, youtube è difficilmente sostituibile nel senso che eh, ha il vantaggio che tutti sono lì cioè la possibilità che pian pianino la gente si sposti ma neanche tanto pian pianino perché deve succedere relativamente in fretta eh, tutti si spostino MKBHD soprattutto quelli che fanno dei bei video si spostino da un'altra parte e magari si portino dietro anche il catalogo è veramente risibile cioè,
1: no ma ci hanno provato eh se ci hanno provato con Twitch non so se sai questo aneddoto praticamente Twitch eh, non non è che ha grossi rivali oggi, c'è YouTube Gaming ma no e poi c'era la piattaforma di Microsoft che onestamente non mi ricordo neanche più come si chiama e Microsoft aveva preso eh, lo streamer più famoso di di Twitch che si chiama Ninja gli aveva dato qualcosa come cioè nell'ordine del milione di dollari per andare sulla sua piattaforma c'era cioè stato facendo promozione e marketing di ogni tipo dicendo beh se io porto n- tutti quelli che vedono ninja sulla mia piattaforma vol- verranno perché vogliono vedere ninja ecco questo ninja è durato secondo me neanche due anni sulla nuova piattaforma ed è poi ritornato su twitch eh, però capito io mi ricordo discussioni fatte con i miei amici che mi dicevano ah, tu compri tutto su Amazon, arriverà il giorno in cui eh, tutti compriamo tutto su Amazon, Amazon dirà da domani costa tutto 10 volte di più perché, e poi tutti gli altri negozi verranno chiuso quindi sarei obbligato a comprare da Amazon 10 volte di più, vabbè è una distopia abbastanza esagerata però secondo me c'è una grossa differenza perché Amazon è, vende dei prodotti che sono reperibili in altri modo, mentre il video che c'è su YouTube io lo vedo o su YouTube o su YouTube cioè è ben diverso perché mi togli proprio l'accessi- la, l'accessibilità a un, cont- a un contenuto mentre io se eh, da domani Amazon decide che per qualche motivo devo donargli la mia mano destra a tagliarla in cambio di mh, so, eh, un, un hard disk eh, che mi consegna in un giorno beh posso anche andare da un'altra parte a comprarlo Vabbè. comunque abbiamo un po' di, di va- divagato parliamo un po' di quello che ci piace Luca di, di automazione adesso e ritorniamo coi piedi per terra
0: Ritorniamo in casa Apple perché mi sono imbattuto in un sito che stranamente non conoscevo e che è finito dritto dritto nella lista dei miei feed RSS. Si chiama macautomationtips.com. Come il nome suggerisce, sono una serie di suggerimenti, guide, eh, articoli in generale eh, riguardo all'automazione su Mac. Ci mostrano eh, tutto sommato le app che amiamo. Qui su Apple si parla tanto di Keyboard Maestro, si parla tanto di Better Touch Tool. Ho visto poco Alfred, il che mi ha un po' stupito. E, insomma, ci sono veramente tante guide interessanti, tante applicazioni che sono eh, sicuramente potenti e che ci possono permettere di fare tante cose sul Mac. Eh, L'autore principale che c'è dietro questo sito, che forse è anche l'unico, lo seguo da troppo poco per poter giudicare, che si chiama Bakari Shavanu, non so bene come si pronunci. Eh, quello che ho capito è che è sicuramente un malato di Better Touch Tool a livelli incredibili, cioè ha gesture di ogni genere per fare qualunque cosa in qualunque applicazione. Eh, molto Un grandissimo utente in grado di eh, sfruttare al 100% le potenzialità di Better Touch Tool e non è facile visto quante, quante potenzialità per l'appunto eh, possiede questa applicazione dateci un'occhiata sfogliate un po' eh, questi articoli, secondo me qualcosa di interessante lo troverete eh, Purtroppo come succede direi pressoché sempre questo genere di contenuti sono disponibili solamente in inglese per cui mi rendo conto della barriera linguistica che questo può rappresentare però eh, sicuramente vale la pena di fare uno sforzo. Una cosa che io ho scoperto tramite questo sito che non mi ero reso conto quando avevo acquistato l'aggiornamento a Keyboard Maestro 9 mi sembra sia l'ultima versione è un un'azione che ha che integra la lettura OCR delle immagini, quindi riconoscere le scritte all'interno di immagini e tradurle in testo copiabile, incollabile modificabile È molto utile farsi uno, uno shortcut di qualche genere che vi consenta di fare uno screenshot e estrarne il testo. Magari appunto vedete un'immagine eh, di- contenente del testo, volete copiarlo e incollarlo evitando di trascriverlo, vi può venire in aiuto keyboard maestro con questa funzione che ha integrato. Molto molto bello e, e secondo me è da valutare. Ad esempio potrei farmi un bel command shift 7 che... può. Mm, appunto è un comando che richiama un pochettino il, eh, quelli utilizzati per fare gli screenshot su mac os shift 3 e 4 principalmente poi ci sono anche 5 e 6 che riguardano la touch bar per eh, i mac che ne sono provvisti allora magari andiamo al 7 e facciamo un, eh, un'estrazione del testo tramite ocr dello screenshot che facciamo senza dover passare magari per un file salvato sul desktop poi apro un'altra applicazione mi faccio il riconoscimento poi ho dei rifiuti sul desktop che devo smaltire nella corretta raccolta differenziata dei file. Eh, insomma, ci sono tante potenzialità per questa azione e ovviamente è solo una delle 100.000 miliardi che ci sono in Keyboard Maestro.
1: Scusami, hai citato la Touch Bar. Mi è venuto un flash. Secondo te, i nuovi Mac con ARM avranno la Touch Bar?
0: Sì, perché Apple è convinta che sia comunque la cosa migliore del mondo. Ah. E Secondo me invece è la cosa più ininfluente del mondo.
1: Beh, influisce su una cosa, il prezzo.
0: Eh, sì, però cioè nel senso non è certo una di quelle caratteristiche che mi fa dire compro un Mac. Eh, anzi, compro un Mac malgrado ci sia qualcosa in più che co- fa lievitare il prezzo del computer e non mi dà veramente un grande valore.
1: E sono d'accordo. Comunque, ehm, visto che hai parlato di automazione di keyboard maestro, per esempio, si può dire a Nicolò che esiste eh, un'alternativa a chi permesso per Windows, la trovi sul sito automatizzamistopazzo.com.
0: Ah, ok, ok, no, pensavo volessi parlare di AutoHotKey. Che... No, 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 no. Cioè,
1: eh, era un, vabbè. no esiste AutoHotKey per Windows e ti assicuro che vale la pena impararlo e usarlo e capirlo perché comunque ti verrà tantissimo in aiuto eh, per, per fare piccole automazioni. Eh, ma anche nel quotidiano. Cioè, ne ho parlato più di, più, di, più di qualche volta. Cerca magari su isaple.org e cerca Autotkey, troverai delle puntate in cui ne abbiamo parlato. Sfortunatamente quelle puntate probabilmente non avranno i capitoli, quindi dovrai andare un po' a, a, alla ricerca del, del momento in cui se ne parla. Eh, però Autotkey è tanta roba, secondo me. Mentre automatizzami è la vera alternativa di Windows a, a, di per Windows, cioè no, no, non c'è non esiste
0: secondo me cioè, mh, se chi conosce keyboard maestro si immagini una versione peggiore e senza interfaccia grafica, eh, quello è auto-key cioè, eh, meglio che piuttosto che niente, meglio piuttosto però, però ragazzi, no, beh, non siamo non, neanche non, nello stesso, non è paragonabile. stessa categoria
1: è paragonabile alla parte dei workflow di Alfred forse
0: ma neanche, For- perché ma cioè, neanche. non avendo niente di grafico e a quel punto ti puoi scrivere uno script. Cioè, se sì, impari sì, sì, auto script. key con quel tanto puoi imparare un linguaggio di programmazione.
1: Sì, però questo è super semplice, cioè lo so usare anch'io. L'ho imparato a usare in veramente una settimana e ho fatto tutto quello che mi serviva e ho fatto anche delle robe ve- veramente belle di cui vado fiero, eh, mettiamola così.
0: Per carità, Beh. comunque rim- rimane uno strumento inferiore, però chiaro, potendo accedere solo a quello ben venga insomma anch'io l'ho usato al lavoro eh, per fare anche cose eh, magari non banalissime però ogni volta che scrivevo un comando in auto se avessi un Mac avrei Avrei già finito e sarebbe stato molto più bello più facile, più divertente vabbè, tristezze a parte (ride) andiamo avanti
1: sì, un'ultima cosa Luca Eh, ho scoperto sempre tramite Reddit in settimana una cosa che non pensavo neanche potesse esistere, e infatti penso non durerà ancora per molto, però non lo so, non capisco. Si chiama Airport, e cos'è? È un'applicazio- un'applicazione per iOS ed esiste anche in versione web, ma mi è un po' poco chiaro cosa significa in versione web. È un'applicazione, quindi per iOS, iPhone diciamo, la installate e vi permette di installare altre applicazioni che sono in beta su TestFlight. Praticamente è come se fosse un App Store per le applicazioni in beta. Luca, tu stai pensando, wow, lo conoscevi?
0: No, non lo conoscevo e non so quanto possa cioè, lo, durare. Lo
1: pubblicizzano ehm. dicendo, Airport è il miglior posto per scoprire nuove applicazioni dagli sviluppatori prima che queste raggiungano l'App Store. Mi sembra di capire che comunque ehm, loro non è che vadano alla ricerca, ma sembra che gli sviluppatori delle applicazioni gli gli dicano aggiungi la mia applicazione, mi sembra di capire così, perché eh, parla di submit your app, quindi tu puoi dirgli guardi sono questo sviluppatore, aggiungimi questa per favore… la cosa curiosa è che, se non sbaglio, io non l'ho installata a TestFlight, perché onestamente è una cosa che non mi interessa minimamente, però ho pensato che potesse essere carina da condividere qui su Apple, è che, va bene, è gratuita, e si, a sua volta questa è un'applicazione che si installa su, con TestFlight. Cioè, non è un'applicazione che c'è nell'App Store. Quindi da TestFlight in, 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 si installa AirPort, E AirPort permette di aggiungere a TestFlight nuove applicazioni da usare. È una cosa un po', po particolare, betaception, qualcosa di simile Luca tra l'altro abbiamo parlato di no, sì sono andato a vedere il film di Nolan non so se ne abbiamo poi più parlato ti consiglio molto di vederlo secondo me ti piacerà tantissimo wink sì. wink
0: Sì, già la tua voce mi aveva chiarito ogni dubbio
1: no, a, me, a me è piaciuto molto è un film incasinatissimo tu non lo guardare ma neanche se per sbaglio ti, ti sforzano eh, cioè, vabbè Niente, niente non c'è altro da aggiungere Luca
0: Andiamo a concludere questa puntata ringraziando chi ci ha sostenuto per questa settimana per tutte le precedenti questo giro sono Stefano T Davide Tinti e Marco De Jesus Maria ci hanno eh, graziati con il loro supporto sono stati altri le settimane scorse perché la settimana prossima non potreste essere voi l'importo non è importante il metodo nemmeno nella sezione supportaci del sito trovate tutto quanto vi serve sapere tutti i metodi donazioni singole ricorrenti come sempre la scelta è vostra eh, valutate un po' il valore che vi ha portato questo podcast se il valore è zero la donazione è giusto che sia zero ma noi crediamo insomma che qualcosina eh, ve, la, ve l'abbiamo portato e trasmesso anche questa settimana almeno ce lo auguriamo. se così non fosse fede poi vi ricorda i contatti per darci i vostri suggerimenti i vostri commenti a riguardo
1: luca non, non, non ti pare di dimenticare qualcosa prima di contatti
0: in effetti sì il prodotto della settimana è un acquisto che ho fatto per rendere la vita più possibile in una macchina che eh, non ha le bocchette con una forma adatta al collegamento di un classico eh, porta telefono di quelli che hanno le, le pinzette come che si agganciano a delle bocchette tonde che tra l'altro come la tua se non sbaglio che quindi non consentono l, l, di agganciare un classico porta telefono Provato con quelli a ventosa, dopo un po' vengono giù, soprattutto d'estate, quelli adesivi, idem come sopra, e quindi ho tentato un'altra strada con un prodotto dal nome Fantasioso dal prezzo Modico perché alla fine l'ho comprato 15 giorni fa e tuttora c'è uno sconto del 15% che lo porta a costare una decina di euro. E è un porta cd da inserire nel buco del cd nel lettore cd della, della macchina che eh, molte auto hanno ancora questa reliquia del passato e mh, ha una, appunto una parte larga e piatta che si inserisce nella feritoia una serie di spessori di gomma regolabili di vario spessore per adattarsi al meglio e ciò nonostante tu lo metti dentro e dici ma questo mh, alla prima buca salterà fuori e è tutto mobile, riesco a metterlo e toglierlo senza sforzo. In realtà eh, già da, ehm, da scarico, quindi senza attaccarci il telefono, ma a maggior ragione quando ci va poi il, eh, il peso del telefono, si il peso stesso dell'oggetto tende a farlo incastrare quindi la gomma fa attrito e non salta fuori cioè nel mio caso addirittura l'ho provato su una strada di montagna sterrata bella lunga perché erano 5 km di sterrato anche non molto ben messo e il telefono non ha mai rischiato una volta di saltare fuori quindi molto soddisfatto di questo oggettino semplicissimo, economico 10 euro, lo trovate nelle notte della puntata Come al solito piccola postilla se poi andate a comprare altro a noi fa ben piacere ma ricordatevi per piacere di partire dal nostro link sponsorizzato il nostro prodotto della settimana perché questo ci consentirà di intascare qualche centesimo a spese di Amazon che direi che soldi ne ha più che a sufficienza voi invece non spendete un centesimo in più e dormite felici e col cuor leggero sapendo di aver supportato il vostro podcast spero preferito ma comunque il podcast che state ascoltando in questo momento.
1: Luca, notizia bomba che ho appena letto su Twitter, è il decimo anniversario di Ping.
0: Uh, successone di Apple tra l'altro.
1: Una roba mostruosa, per chi non se lo ricorda, beato lui. Ora posso invece ricordarvi i nostri contatti, non prima di ricordarvi che un altro modo per supportarci è quello di andare a lasciare una recensione su Apple Podcast o su iTunes. Ve lo diciamo ancora una volta, perché provate a pensare, se ve lo diciamo Quasi ogni puntata è perché forse ha veramente un grosso significato per noi, quindi ancora vi invitiamo con tutto il cuore di fermarvi un minuto, cinque minuti, dai, esageriamo, andate su Apple Podcast o su iTunes, cercate Easy Apple e lasciate una bella recensione, dite quello che volete, potete essere anche critici, anzi dovete esserlo, che a noi fa assolutamente piacere, però ci aiuta anche ad avere un po' più di visibilità e trovare nuovi ascoltatori. Vi ricordo che eh, se volete invece entrare in contatto con me Luca, eh, potete farlo scrivendo all'indirizzo mail info-easyapple.org, tutti gli altri contatti li trovate digita- digitando il sito, visitando il sito easyapple.org e eh, se proprio volete, se proprio proprio volete, ci siamo anche su Twitter, io e Luca, siamo Ftrava e Luca TNT, saremo più che felici di... Eh scambiare qualche tweet con voi qualora lo vogliate anche di cose che non riguardano eh, necessariamente il podcast eh, siamo appassionati anche di eh, beh, Luca lo sapete di cosa è appassionato eh, di motori di videogiochi Luca tantissimo di cinema eh, se volete parlare con lui di, di, di Fast and Furious eh, lui è il massimo esperto di Fast and Furious e anche forse di Transformer cosa che guardi no ho mai visto Transformer no ok finito. non mi ricordo c'è un'altra categoria di film ho
0: quasi finito di vedere tutti gli 007 ah ok Video di...
1: Bene, per questa 475esima puntata direi che è veramente tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle.